0: Tak, dobrý deň, vitajte v ďalšej časti pre mladých, moje na je Marko a dnes tu bude s nami Peter Vysolajský, ktorý je pediatér a tiež pôsobí vo fakulte nemocnici v Nitre, ktorý sa dnes porozpráva o aktuálnej situácii na Slovensku, hlavne koronavírusu, ale aj o očkovaní. Tak, dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, prajem. Začnem takou aktuálnou otázkou, aká je situácia na Slovensku o koronavírusu aktuálne v Nitre. A ako tam zase vyzerá? Vieme, že teda sú prísnejšie opatrenia, čaká nás aj testovanie povinné. Aká je tá situácia? Môže ju prihodnáť podobnej, aká bola v Taliansku počas prvej vlny?
1: Tak situácia na Slovensku celkovo v krajine je nepriaznivá. Všade vidíme nárast, nie je nejaký región, kde by sme mohli byť spokojní. Momentálne je najhoršia situácia v Nitrianskom kraji, kde je najvyšší, najvyšší náraz infikovaných a najväčší počet infikovaných a v týchto parametroch, ak to porovnáme na celé Československo, tak aj v rámci bývalého Československa týchto dvoch krajín je Nitra jedna z najhorších regiónov a podobné parametre aj v tých najhorších časoch v Českej republike mala len opava. Hm. Takže opava a Nitra sú najhoršie, najviac posňuté regióny od tú, túto jesenia, začiatok zimy, v druhej vlne pandémie v Československu.
0: A Ako to zase vlastne tá z Nitra? Je to... Sú to ešte dosažné kapacity, alebo je už, už to na pokraj zlučenia sa?
1: Situácia v našej nemocnici je taká, že máme 720 lôžok celkovo, ale to sú aj lôžka psychiatrické, pediatrické, gynekologické. A z týchto 720 lôžok máme takmer <coughs> 200 pacientov, 200 lôžok obsadených na koronavírus. Je, čo je vážna vec, pretože tá nemocnica je v podstate vyblokovaná v tej svojej inej činnosti a iné ochorenia nestihame dostatočne ošetrovať alebo nemáme ani kte, čo je vážna vec, pretože od týchto iných pacientov máme strach, ako dopadnú a to odkladať zdravotnej starostlivosti pre iných pacientov môže mať pre nich vážne následky. A druhá vec, aj tých koronavírusových pacientov, čo majú zápal plúd za iné následky covidu, tak je to veľké množstvo a tým pádom sme nutení, že sa o nich musia starať aj lekári, gynekológovia, očný lekár. Stále ja. nie sme v situácii, že sme nejaké zlepšenie. Pardon.
0: Pardon. Máme si tá situácia v nasledných týždňoch zlepšovať alebo ešte stále očakáme nejaký horší nárast?
1: Toto je ťažké odhadnúť, pretože k sprísňovaniu
0: konečne došlo, aj
1: keď pomerne neskoro. A to je práve problém, že ak aj zavediete prísny lockdown, ale v neskoro, tak už nemá taký dobrý účinok, ako keby sa zavedlo pred mesiacom, dvomi mesiacmi. Keď už tá infekcia je tak rozšírená, ako je to teraz na Slovensku, aj pri silnejších lockdownových opatreniach nemusí mať taký výrazný pokles. A to z toho dôvodu, že tá infekcia je už veľmi častá medzi ľuďmi a dnes je naj, najčastejšia miesto nákazy buď práca. Čo nie je teda lockdownom nejak výrazne obmedzené, ale druhé najčastejšie miesto je rodina, teda doma, čo je teda mimo lockdownových opatrení. Takže z tohto dôvodu sme už v podstatne ťažšej situácii ako pred mesiacom a dvoma, kde by ten lockdown bol efektívnejší. Tento víkend sa bude v Nitrianskom okrese testovať antigénnymi testami celá populácia, čo by mohlo pomôcť. Ale to má tiež svoje limity. Zatiaľ sa rozhodli, že budú testovať raz týždenne, To sme upozorňovali, že nie je až tak efektívne pri tom antigenom testovaní. To antigené testovanie jeho princíp, z princípu by malo byť aspoň 2-3 krát do týždňa, aby, aby najlepšie fungovalo.
0: Tento lockdown by vám do konca januára. Bude sa podľa vás musieť predložiť alebo bude stačiť?
1: Pravdepodobne áno, no my sme ešte okrem toho, že máme veľmi vysoký výskyt, čo limituje tie, to účinok toho lockdownu, tak druhé nepriaznivé faktory je tá zima. Ako postupuje ďalej, tak to zimné obdobie ročné tak zlepšuje vyhliadky koronavírusu, teda to hrá v neprospech nás. A, a Takisto určite už aj na Slovensku, predpoklad, že aj na západnom Slovensku je nová mutácia koronavírusu. Potvrdila sa zatiaľ na východe v, 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 v okolí Michaloviec. Ale je jasné, že keď už je na východe, tak bude 100% aj na západe. Takže toto je ďal, ďalší faktor, ktorý nám a, tú situáciu zhoršuje. Preto si myslím, že tie opatrenia budú trvať dlhšie ako, ako len január.
0: Môžete aj o tom, že o pár že by podľa nás situácia ako Nite mohla byť napríklad Bratislava alebo iný okres v krajských mestách. Je to tak?
1: Áno, druhý najhorší okres vyhliadkov vychádza, teda oblast vychádza Bratislava práve. Už dnes má takmer naplnené nemostničné kapacity, čo sa týka hlavného mesta. Uh, tu by sa nám naozaj z, uh, veľmi zišla uh, nemocnica rasochy, keby už fungovala. Uh-huh. A toto zase doplácame na politikov, ktorí naše zdravotníctvo podceňovali a neriešili. Dnes by Bratislava bola veľmi rada, keby má Rásochy. Takže druhý uh, taký okres, ktorý vyzerá v najhorších číslach za pár dní, bude určite Bratislava. Tak do, okolo 10 dní by mala mať čísla, ktoré má dnes Nitriansky kraj. A takým tretím výrazným nárastom je Banská Bystrica.
0: Môžete tomu ešte vyhnúť, alebo už je to vlastne dopredu dané?
1: No, e, vždy môžeme spraviť opatrenia na to, aby sme to trošku za, zastavili, ale treba si uvedomiť, že aj te, keď spravíme dnes najsilnejšie opatrenia, tak to má ešte dvojtyžňový dojazd. Mm-hmm. Takže preto treba tie lockdowny robiť čím skôr, lebo potom môže byť už neskoro a e, aj to teraz vidieť nitra, že no, napriek tomu, že spravíme prísnejšie opatrenia, ktoré budú od pondelka, ale dva týždne ešte tá situácia sa bude zhoršovať. Takže tam je vždy časový posun.
0: Kedy by teda podľa vás mal prísť ten bod, kedy vlastne už bude tá situácia na Slovensku lepšia a vlastne môžeme pomaličky vrátiť do normálneho života, tak povedať?
1: To záleží od viacerých faktorov. Ťažko to odhadnúť dopredu, pretože prichádzajú tam nové okolnosti, ktoré sa nedajú odhadnúť. To sú napríklad tie mutácie vírusu, že ten vírus sa mení časom. Tak ako my reagujeme naň a prispôsobujeme sa situácii a meníme opatrenia, tak aj vírus reaguje na nás a všetko to, čo my spravíme, tak je tlak na ten vírus, aby sa zlepšoval. Z toho vypliovajú tie nové mutácie, už to máme prvé, ale určite budú narastať. Toto sú, ty, typ korona, koronavírus je typ RNA vírusu a tie sú extrémne um, ľahko mutujú a menia sa takže treba očakávať ďalšie mutácie, ktoré nám tú situáciu budú zhoršovať. Preto neviem odhadnúť, kedy príde k zlepšeniu a veľmi to záleží od uh, preočkovania populácie. Hlavne nad 80 rokov zaočkovať, tak tým skôr bude situácia lepšia. A tretí faktor, ktorý na toto vplýva je počasie. Uh, keď sa oteplí a bude viacej hlavne slnka, tak by nám to výrazne mohlo pomôcť.
0: Mutácie ako na vírusu môžu tie aj do vakcinácie. Teda sú vakcíny účinné aj proti novým mutáciám?
1: Pro, poči v britskej a juhoafrickej mutácii, čo sú teraz zatiaľ tie dve, ktoré sa rýchlejšie šíria. A práve teraz dnes ráno som čítal článok, že sa potvrdzuje účinnosť vakcíny aj na nich, našťastie. Takže zatiaľ máme výhodu, že tá vakcína je účinná aj na tie nové varianty. Druhá vec je optimistická, že tento nový typ vakcíny, ktorý sa doposiaľ nepoužíval, tá mRNA vakcína, sa veľmi ľahko dá zmeniť na novú mutáciu a prispôsobiť. To je naozaj len prestavenie nástrojí a ten stroj začne vyrábať uh, účinnú vakcínu na nový vírus. Takže toto máme naozaj výhodu, že k takto objavu a nové vakcíne prišlo. Vieme podstatne rýchlejšie reagovať na nové mutácie, ako to bolo pri predchádzajúcich vakcínach.
0: Európska uniatra ja teda spôsob Slovensku začala očkovať ešte pre Vianocami alebo po Vianociach vlastne. A mm-hmm. ako vlastne ho toto očkovanie? Býha dobre alebo ako?
1: No, je to veľmi zložitá, logisticky zložitá operácia. Ja by som naozaj dal väčší dôraz na prípravu tej logistiky a toho vakcinácie, tej vakcinácie celkovo na Slovensku, pretože to je naozaj zásadná vec pre Slovensko. Určite by som to zveril na starosti špeciálnemu týmu, ktorý sa vyzná v manažmente aj, aj v logistike, pretože naozaj na to treba výrazne, výrazne to roz, rozrátať a celé spustiť tak, aby to naozaj išlo ako švajčiarske hodinky. Doposiaľ tie očkovací centrá majú pomerne veľa problémov a nedarí sa im naplniť ani ten limit, ktorý sme si stanovili 500 ľudí za deň. Aj v mojej nemocnici, ktorá bola prvá vo vakcinácii a je asi najväčšia v tom očkovaní tak sme dosiahli len 400 za deň. Je tam množstvo problémov, tam to skladovanie tej vakcíny, rozmrazovanie, chystanie, keď už nachystáte, rozmrazíte, tak musí prísť ten počet ľudí, niektorí majú, majú, môžu mať v ten deň nejaké ťažkosti, takže je tam veľké problémy aj s objednávaním a celým tom, tým plánovaním, ale aj distribúciou vakcíny po Slovensku, pretože ona má naozaj problém pri tom skladovaní. Musíte o dlhodobo sa udržať len pri výraznom mraze. A pred podaním môže byť pár dní v mrazničke pri nižši, nižších, nižších tepl- vyšších teplotách a potom to rozmrazeň trvá ten deň. Takže toto to všetko treba poriadne naplánovať, aby sa zbytočne tie vakcíny nepokázali a mohli sme ich plne využiť pre ľudí. Takže je to zložitá operácia a ja trošku sa toho obávam, ako to dopadne v našej krajine.
0: Je to vlastne zvýhanie štátu a my sa za sa, alebo je to vlastne tak v celom svete?
1: Tak aj vyspelé krajiny, aj Nemecko to nemá ideálne. Je... Operácia, ktorú majú p- aj vyspelé krajiny, ale niektoré veci mohli aj na Slovensku lepšie fungovať. To si, si predstaviť. A äh, už len to, že to má naozaj stále na starosti Ministerstvo zdravotníctva, ktoré má kopec iných problémov, už len teraz s tými nemocnicami a pre rozdielovaní pacientov, tak si myslím, že toto mal dostať po, do rúk špeciálny tím, ktorý sa bude plne tomu venovať ako naozaj jednou z priorit štátu. Pretože toto je naozaj v týchto mesiacoch to bude najdôležitejšia vec v štáte.
0: Očakáme teda aj nové zásilky aj od firmy Moderny, teda vlastne toho vlastne má byť logistickej, pardon, na prepravu. Kedy očakáme, Aha. aby, aby krítika vlastne mala prísť?
1: Uh, malo to byť začiatkom januára, teda v týchto dňoch. A neviem, či už Šuklóh ju schválil pre používanie, ale mm. ja neviem, aké to do kedy má prísť. ona má práve výhodu v tom skladovaní, že nemusí byť skladovaná pri tak nízkych teplotách. Takže v tomto je to naozaj výhoda a mala by byť podobne účinná ako tá z Pfizeru. Takže uh, dúfam, že... Či... A, a druhá vec, ja sa poteším každej novej vakcíne, ako čím viac ich bude,
0: Kví vlastne očakávate ten bod, kedy už mala byť zaočkovaná na 60% populácie na Slovensku?
1: No, tento bod je veľmi ťažko dosiahnuť, pretože tam musí byť aj ochota ľudí sa dať zaočkovať. Pre mňa je rozhodujúce, aby sme naozaj zaočkovali tie kritické ročníky. Podľa tých analýz všetkých aj Európskeho centra pre infekčné choroby, tu ECDC, ak by sme zaočkovali ľudí nad 80 rokov, čo je do 260 tisíc ľudí, myslím, tak by to znižilo umrtnosť o 43 Počet zomrelých by sa znižilo o 43 Takže rozhodujúce je v prvej línii zaočkovať ľudí do 80 rokov a potom očkovať nad 70, nad 65 rokov to by odstranilo väčšiu časť problémov. Takže mm, ak by nám toto naozaj sa podarilo, ak by sme mali dosť vakcín a bola by ochota ľudí sa očkovať, tak si myslím, že do toho leta by sme mohli tieto najrizikovejšie ročníky zaočkovať.
0: A máme vlastne tá vakcína dobrovoľná, lebo vidíme, že je malé, malé percento ľudí, ktorí sa chcú dobrovoľne zaočkovať. Chýba sa aj komunikácia aj vlády, aj ostatných orgánov. Čo vlastne ak by toto má len zlepšiť?
1: Tak o, o, snažili sa tú komunikáciu voči ľuďom spraviť istú. Viem, že má na to ministerstvo aj špeciálnu agentúru, aby toto ľuďom vysvetľovala. My zdravotníci sme tiež chceli s príkladom a preto sme sa pred kamerami očkovali, aby ľudia tomu dôverovali. Ja si myslím, že je tam veľký strach z nepoznaného. A keď ľudia vidia, že my, čo sme sa už zaočkovali prvý, nič nám nie je a sme v poriadku, tak si myslím, že tá dôvera v očite vakcíne bude narastať. Bude narastať ochota ľudí sa očkovať aj kvôli tomu, že nás čakajú naozaj ťažké chvíle ešte. A ľudia budú vidieť, že je to vždy lepšie sa dať zaočkovať ako ležať v nemocnici, dúsiaci sa a preplnené nemocnici. Takže myslím, že toto tiež môže pomôcť v tej ochote očkovať sa. No a trošku je problém, že Slovensko, celkovo ľudia na Slovensku nie sú naučení na to očkovanie a mali sme s tým problém už aj pri chrípke. Pri očkovaní na chrípku máme každý rok malé, malé percento za, zaočkovaných, takže toto je trošku limit Slovenskej republiky a našej spoločnosti, že tomu očkovaniu až tak nedôverujeme. Deti dáme očkovať ale bez väčších problémov, nájdú sa aj tam výnimky, ale väčšinou to očkovanie detí je bezproblémové ale dospelí sú takí nejakí zdržanlivejší a to je na škodu, lebo máme veľa potom omrtie aj na chrypku a zápal plus, hlavne u starých ľudí. Čo je jedno z tých odvratiteľných umrtí, za ktoré nás kritizuje aj, ICDC, aj Európska únia a všetky tie medzinárodné prehľady zdravotnej starostlivosti hovoria, že máme vysoké odvratiteľné umrtia a to je aj v časte návrh, napríklad toho očkovania na chrypku.
0: Existuje aj iná možnosť, ako sa baví toto pandémie? Lebo viacej ja ľudia hovorí, že však dodržíme opatrenia a potom bude vlastní my pandémia. Je to tak?
1: No, tie opatrenia sú veľmi dôležité, ale tie nám určite veľmi efektívne na to, aby sme znižovali zátež v nemocniciach, ale určite nám nepomôžu, že by sme sa jej, tej pandémie zbavili. A postupujúcim ochladzovaním a teda s tou zimou a celkovo ľuďom klesajú vitamíny z leta a odolnosť organizmu. To vidíme ako klasicky na ten začiatok jary, ako sú ľudia častejšie chorí. Takže toto všetko nám zhoršuje situáciu a tie lockdownové opatrenia, tak ako som na začiatku spomínal, keď sa zavzdajú takto neskoro, tak aj slabšie fungujú. Takže uh, tie opatrenia pomáhajú, ale určite s nimi nevyhráme nad pandémiou. Uh, tu pomôž naozaj len... Uh, aby väčšina populácie mala imunitu na vírus. A to dosiahneme rozumnou cestou len očkovaním a potom cestou zbytočných umrtí a vyčerpaním štátu cez premorenie. A to je naozaj veľmi zlá cesta.
0: Čo by ste odkazali týmto ľuďom, ktorí sa nechcúajú očkovať, ale nie preto, lebo nejakí hoaxy čítajú, ale preto, lebo majú ten straš neznáma, čo im odkazujete?
1: Každá jedna naša aktivita má svoje riziko, keď ja teraz pôjdem na aute do práce, tak môžem havarovať a ochrnúť a môžem zomrieť, alebo bude mesiac po autonehode ležať v nemocnici v ťažkých úrazoch, takže všetko čo robíme, keď človek ide na nákup MHD, tam môže havarovať, všetko má svoje riziko. A percentuálne, keď si vyrátate riziko očkovania a riziko autonehody, tak to sú naozaj nepomery. Pri tom očkovaní vzniká ďaleko menej vážnejších následkov alebo problémov ako, ako pri bežnej ľudskej činnosti. A takisto, keď si dá človek do navážky, na aké následky má z toho ochorenia covid to, čo my vidíme na, aj na mladých pacientoch, oproti tomu, že sa len pýchne a má nejaké slabé príznaky v vakcinácie, tak to sú obrovské nepomery. V prospech vakcíny my naozaj vidíme 30-40 rokov, ktorí nám ležia aj náre, v ťažkým zápalom plúc alebo s inými príznakmi koronavírusovej infekcie a často keď sa z toho dostanú, tak veľa ľudí má aj následky z toho koronavírusu, napríklad poškodené plúca a to potom je už doživotné. Takže určite sa tomuto dá vyhnúť len tým, že človek sa zaočkuje, lebo sú aj bezpriznakové prebehy, samozrejme aj ľahké prebehy koronavírusovej infekcie, ale to nikdy, nikdy nevie daný človek, že aký prebeh to bude mať u mňa. Takže by som odporúčal nej a druhá vec, okrem tých zdravotných hľadisk, to očkovanie je jediná cesta, ako sa dostať z tejto pandémie a zo všetkých tých obmedzení. Keď niekto je zdravý a e, rozmýšľa nad vakcináciou, že mu to nič nespraví, môže mať zavretú reštauráciu alebo nejaký podnik, alebo ho vyhodili zo zamestnania, alebo podnik skrachoval. Toto sú tie ekonomické následky koronakrízy, ktoré sa takisto dajú vyriešiť len očkovaním.
0: Ďakujem pekne za rozhovor. Ja to bol Sekretor Islovenský, hm. ktorý pede a teda fakt v Nikre.